0: Hola, buenas tardes, aquí seguimos Camino a Río, camino al mayor y mejor evento del deporte mundial ...que son los Juegos Olímpicos... ...sí, ya sé que en un ratito Paco, Pepe, Lama... ...y todo tiempo de juegos van a contar quién gana la Eurocopa... ...pero que no se engañen los futboleros... ...nada y más importante que los cinco aros... ...deporte con mayúsculas... ...este mes os estamos presentando nuestras mejores opciones de medalla en Río... ...pero sobre todo os estamos contando varias historias imperdibles... ...las de nuestros deportistas olímpicos... ...y hoy, sin que sirva de precedentes o sí... ...les toca dos que sí conocéis muy bien... ...de hecho estoy convencido de que todos habéis celebrado... Algún triunfo suyo, pero también estoy seguro de que en esta hora del programa vais a descubrir algunas curiosidades suyas que no conocíais. Vamos a ello, practican baloncesto y tenis. Son Felipe y David, Reyes y Ferrer.
1: No me toques los juegos. Con Ángel García Muñiz y.
2: Hola, soy Felipe Reyes y esto es No me toques los juegos y no me los toques porque pueden ser mis últimos juegos y quiero acabar con una medalla de es no me no me abrazo.
3: Hola, soy David Ferrer y esto es No me toques los Juegos y no me los toques porque pueden ser mis últimos Juegos Olímpicos y me hace mucha ilusión jugarlos.
4: Sí,
0: lo más normal es que Felipe Reyes y David Ferrer no vuelvan a pisar unos Juegos Olímpicos después de Río, al menos compitiendo. Así que hay que disfrutarlos mientras podamos. Tenemos que disfrutar de Felipe, el padre orgulloso de Chloe.
2: ¿Quién es? Pues Chloe, mi hija, que la verdad es que está hablando mucho más, está muy parlanchina y, y me emociona mucho escucharla en la radio. Y la verdad es que para mí es la, la alegría pues y la fuerza que me da para seguir trabajando duro cada día porque levantarme cada día con ella es, es lo mejor que me ha podido pasar en esta vida. Oye, con
0: lo que habla, ¿y ¿cuántos añitos tiene? pues eso no va a quitar el trabajo a todos
2: Pues no, tiene 17 meses recién cumplidos Es más, los cumplió ayer Y los 17 meses, así que todavía es muy pequeña
0: Todavía es muy pequeña para jugar al baloncesto Pero ya tiene una pelotita de juguete de estas de básquet
2: Sí, sí, tiene una de baloncesto y de fútbol también Pero pero bueno, ahora mismo eh, le gusta mucho las muñecas Así que el balón lo, lo toca poco
0: ¿Y qué dice cuando ve a papá en la pista, en la tele? ¿Dice algo?
2: Bueno, eh, todavía no... Cuando lo ve en la tele tampoco se fija mucho y cuando vienen los partidos yo me fijo y está ahí, le gusta mucho bailar cuando pone música, eso. Pero sí que es verdad que cuando ganamos el título de liga, el último partido ahí en, en el Palacio, pues mirar y, y ella me vio, empezó a levantar los brazos, se, se la veía muy feliz, muy contenta por... ...por todo el ajetreo que había y sobre todo pues de, de verme a mí ahí.
0: ¿Cómo se le queda a uno el cuerpo cuando recibe este tuit? Ayer mi hijo de 10 años tenía que hacer una biografía de alguien a quien admire... ...eligió Felipe Reyes, gracias por ser su ejemplo.
2: Bueno, sí, eh, me emocionó bastante y, y bueno, pues quise contestar... ...porque la verdad es que cosas así son muy bonitas... ...ser ejemplo de, de chavales jóvenes de que se dedican al baloncesto o... O que no se dedican al baloncesto y, y que eres un ejemplo para ellos por, por cosas como el esfuerzo, el sacrificio, y, y para mí es un es un orgullo eh, que un niño tan pequeño o, o un niño sea, pues sea yo su ejemplo.
0: Y tenemos que disfrutar de Ferrer, el hijo predilecto de Javia.
3: En segundo plano toda la vida he estado en segundo plano, o sea, no, no, es de, no, no es este año, ¿no? Yo soy David Ferrer y, y de Javia y, y nada más.
0: Ya sabes que me encanta esta frase, la dijiste nada menos que en la sala de prensa de Roland Garros y después de ganar uno de los muchísimos partidos que has ganado allí. Bueno, es que es la verdad. Hombre, has ganado 26 títulos, tres Copas Davis, finalista
3: de Roland Garros y de la Copa de Maestros, número 3 del mundo, hombre, ¿y nada más? No, a ver, nada más en el sentido de que es un deporte, que a veces le damos mucha más importancia de la que tiene. Por supuesto que estoy orgulloso de mi carrera tenística y me siento muy muy agradecido, pero eso no cambia que, que, que quieras sentirte diferente a los demás, no o es sea, así, ya por mi, mi educación. ¿no? De Javia, no todos los habitantes de Javia tienen un paseo con su nombre. <risa> Sí, bueno, agradecer a Javier en ese aspecto que siempre se ha portado muy bien conmigo. Es feo que lo diga, pero, pero es, es demasiado, quizá, ¿no? Que tenga un paseo para mí cuando aún tengo 34 años, ¿no? Pues, a ver, darles gracias y espero, pues, a nivel de los valores del deporte, no, no fallarles.
0: Hermanos mayores, ¿cómo nos gustaría parecernos a ellos cuando somos pequeños? Pues Felipe y David empezaron así, y han terminado superando, eso sí, por mucho, a sus referentes, a sus ídolos. ¿El primer recuerdo deportivo de Felipe Reyes? Pues cuál si no, ver jugar a su hermano
1: Alfonso.
2: Pues de ir a verle a, los, a muchos entrenamientos y a los partidos, ahí empezó, empezó todo, ¿no? Y de bajar a la cancha en, en los descansos, a hacer unos tiritos, al final del partido, y bueno, pues ahí todo empezó ahí.
0: Alfonso Reyes, otro de los históricos de, de nuestro baloncesto, un día te preguntaron que si tenías pósters en tu habitación y dijiste, ¿para qué? Si yo ceno con mi ídolo.
2: Es que es así, era así, ¿no? Yo no necesitaba tener nada, eh, ningún póster, porque es verdad que mi hermano Alfonso siempre ha sido ha sido mi ídolo y, y mi referente. Hombre, si te tengo que decir, eh, tenía tenía un póster de Patti Wynn, pero era porque venía con un metro, ...y para medirme, a ver lo que crecía... ...entonces para, me ponía al lado a ver... Uh, ...por dónde le, le llegaba a
0: No está mal, no está mal. Eh, Alfonso, tu, tu ídolo y tu su orgullo... ...recuerda la primera vez que te dijo... ...si es que eres mejor que yo, déjate de...
2: <risa> ...pues... Eh, ...no me acuerdo, pero sí que es verdad... ...que me lo dice muchas veces y... ...está orgullosísimo de mí... ...al igual que yo de él y... ...y bueno, pues muy muy feliz de... De, de poder hacer sentirse orgulloso a, a mi hermano Alfonso, bueno no solo a mi hermano sino a mis otros hermanos, eh, a Rafa y Miguel que, que también me sigue mucho y, y me hace muy feliz pues, verles a ellos con esa cara de, de orgullo y de felicidad cada vez que gano algo.
0: Bien, bien, Ya estás nombrando a, a toda tu familia Te ha defendido muchas veces, algunas públicamente Incluso ante compañeros suyos de equipo Como Cambala como en aquella histórica eh, Trifulca Pero el mejor consejo que te ha dado Algo que te haya dicho Alfonso que te haya servido mucho en tu carrera
2: Bueno El mejor consejo ha sido Verle en cada partido En cada entrenamiento Ver cómo, cómo se ha esforzado siempre al máximo Y, y cómo ha dado siempre El 100% ¿no? Y eso es eh, lo único importante ¿no? y gracias a, a que me he fijado en él pues, eh, pues yo también he, eh, me he contagiado de ese carácter y de, esa, de esas ganas de dar siempre el 100% así que bueno, pues eso y sobre todo también el, el tema de los estudios él pues eh, ha podido compaginar, pudo compaginar el baloncesto con la carrera y es algo que tanto él como mis padres pues siempre me han metido mucha caña, ¿no? Para que intentara acabar y, y eso. Entonces, bueno, empecé empresariales y tuve que dejarlo después del primer año. Pero sí que es algo que me gustaría, pues, cuando acabe de jugar al baloncesto, intentar acabarlo porque, porque era el sueño de mi padre y también de, 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 de mi hermano que me ha metido mucha caña en eso.
0: No están mal, no están mal los dos consejos, esfuerzo y, y estudios.
2: Hola, soy Alfonso, el hermano de Felipe, y ahora que lo tengo, bueno, en, me está escuchando, me gustaría preguntarle una cosita. Él siempre dice que, cuando le preguntan quién ha sido su ídolo, y siempre está con la misma cantinela de que he sido yo, y hoy me gustaría que confesase que realmente no es así, que solo lo hace para, para que no me enfade, de verdad, Felipe, que no pasa nada. La próxima vez que te pregunten puedes decir, Cualquier otro que si dices si no dices que soy yo, no me importa, de verdad. Venga, un beso, pelicón. Aquí tienes el micrófono. No, pues para nada, es que es la realidad. Si, si es que para mí ir a ver a mi hermano Alfonso era el mejor momento del día y en cada partido, es más, cuando él jugaba en unicaja, eh, yo estaba en las categorías inferiores de estudiantes y yo me pintaba la cara con las banderas de, de Unicaja y me ponía su camiseta o lo que Espero fuese. creo que
0: en un estudiante es Unicaja, ¿no?
2: Sí, sí, claro, pues, claro. Decir, en un estudiante es Unicaja. Cuando iban a, encima yo tenía el abono de, de estudiante, pues jugaban en las categorías inferiores, pero yo iba a muerte con mi hermano. Y si había alguien que se metía con mi hermano, vamos, se eh, mataba. Y vamos, si es que siempre le he tenido como... Y, y no miento, es la realidad y es así. Es, para mí es mi referente.
0: Felipe y Alfonso Reyes, y David y Javier Ferrer, aunque le metiese palizas y Ferrus se mosquease. ¿Recuerdas
3: cuándo, cómo y sobre todo por qué empezaste a jugar al tenis? Pues empecé porque, creo que porque mi hermano jugaba y al final cuando mi hermano tenía tres años más que yo y, y todo lo que hacen los hermanos mayores pues intentas imitar. Pero recordarás perfectamente que tu primer partido lo palmaste. Sí. Y además contra sí. alguien muy especial. Y además con Rafa Garciales que es mi, es mi fisio, sí, sí. Y bueno, fue un poco decir, bueno, mi primer torneo y mi primer partido, que qué duro es esto, ¿no? Porque perdí en tres sets. Luego cuando vi que él ganaba los torneos y dije, bueno… Pues estoy ahí, estoy en el nivel. ¿Cómo es pues
0: eso de que tu primer verdugo sea hoy pues uno de tus mejores amigos y desde luego tu sombra en el circuito,
3: quizá la persona que más tiempo pasa contigo? Sí, bueno, una de las personas que más pasa conmigo, sin duda. Hemos jugado desde pequeños, ¿no? Desde alevines, infantiles, cadetes, luego ya Rafa pues siguió otro camino que es la de estudiar, hizo fisioterapia y, y bueno, nos volvimos a encontrar. La verdad que es, un, es una suerte, ¿no?, poder tenerlo a tu lado y... Y que haya esa confianza para, para viajar y, sobre todo, para, para hacer bien cada uno su trabajo.
0: Competitivo eh, mucho, desde luego, desde el principio. No lo digo yo. Lo dicen, o mejor dicho, lo preguntan dos personas que te conocen muy, muy bien.
1: Hola, soy Pilar, la mamá de David. ¿Te acuerdas, David, cuando eras pequeño? que apuntabas en la cabezal de, de tu cama? ¿Y, ¿Y por qué lo tratabas después?
3: Sí, es verdad. Bueno, es mi madre... Y sí, bueno, pues con, las, con los jugadores que perdía, me apuntaba su nombre en el cabezal de, de la cama y cuando tenía la oportunidad o la opción de ganarles, pues entonces los, los borraba, ¿no? Era una manera de decir, bueno, mi objetivo es, es ganar a, a estos jugadores que, no, que todavía no he podido ganar, ¿no? Un, 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 bueno, sí, siempre he sido muy competitivo, de, de tanto de pequeño como ahora, sí. A ver, varias preguntas. ¿El nombre que más tiempo estuvo ahí, al que más te costó ganar? Tommy Robledo. Tommy Robledo, sin duda, sí. Lo estaba Mar López, también. Tommy Robledo y Mar López, sin duda, fueron los que más más me costó. ¿Y dónde está ese cabecero? Que tendría que estar ahora en un museo. ¿Qué, qué, qué fue de él? Bueno, eran, eran post o sea, que, que no, no, no creo que estén ya, pero, pero sí, sí, la verdad que, que, bueno, de pequeño ya... Bueno, me gustaba competir y, no sé, era una manera de, de motivarme, ¿no? Eh, siempre lo he hecho. Y, y, bueno, ya reflejado un poco como era de, de pequeño. Me imagino que ha sido tachando
0: muchísimos nombres, no sé si ha seguido haciéndolo más adelante, pero el tío que tengo delante ha ganado a Gassi, a Cuerten, a Ferrero, a Rodi, a Moya, a Safina, a Hiwita, a Nadal, a Jokovic, a Murray... Me
3: falta por aquí un nombre que todavía seguiría en ese cabecero. Alguien que te ha ganado creo que 16 veces. 16-0, vamos, sí, con Roger Federer. Es un poco frustrante, la verdad, pero, pero sí, bueno, pues espero que si no lo gano... En esta época, pues que sean veteranos, a ver si, si pinche un poco, la verdad. A ver que hay alguien más que, que quiere preguntar. Ya lo has nombrado antes también. Mm, hola, soy Javier Ferrer, el hermano de, de David. Eh, Tete, ¿por qué no les cuentas a estos qué es lo que pasó en el, en el primer partido que vino nuestra abuela a vernos, en, en el final del partido, en el club de Javier? <risa> Confiesa. <risa> sí, bueno. <risa> que nos emparábamos ¿no? Que yo jugaba con mi hermano en eh, un torneo. el era mucho mejor que yo ¿no? Y, y me ganó muy fácil, me ganó seis, no sé si 1 o sinceros se dejó ese juego y yo, claro, no lo aceptaba, no lo asumía y decía como que, que me había hecho trampa. Decía mi abuelo que me había hecho trampa, que no valía, tal, y me puse a llorar. Y, y bueno, mi abuelo, pues pobre, estaban ahí un poco que. Bueno, se reían, la verdad que se reían y era un renacuajo y, y bueno, no aceptaba ahí. Jugar al tenis es duro, exige muchos sacrificios. Y no siempre estuviste dispuesto a hacerlo. Cuenta
0: tu padre que, que, que siempre te daba un consejo y que no siempre seguías. Algo de hasta el final,
3: hasta el final. Sí, sí, mi padre siempre ha sido... No lo hablaba mucho, pero cuando hablaba decía cosas importantes, ¿no? Que él decía que luchar hasta el final, que bueno, que no podía enfadar más o menos, y eso pues él lo podía entender, a veces frustrarse, pero, pero intentarlo, darlo todo eso se tiene que hacer siempre, no, no solo en el tenis, sino en, en la vida.
0: Hoy Jaime estará muy orgulloso, porque su hijo tiene una máxima, que es pelear hasta la última bola de cada partido, esté ganando o perdiendo, pero circulando dos historias de un chico muy rebelde, Valencia,
3: un día cualquiera a las 9 de la mañana, David Ferrer no quiere entrenar, sigue tú la historia. Sí, bueno, era un día, estaba en el cohetenisdenia, empezaba a entrenar con Javier Piles, y bueno, no quería hacer, un... no quería entrenar, un día eso se te levanta, si no, no te parece mucho entrenar, entonces Javier Piles me me encerró en un cuarto que había y me, bueno, era una manera de decirme que el horario había, había que cumplirlo y nada, estuve ahí dos o tres horas y, y cuando en teoría se acababa el horario de entrenamiento pues entonces me abrió y, y nada, me dijo eso, no quieres entrenar pues pero para solas las horas a pasado en el club ¿no? ¿En qué pensaste esas dos horas? No sé, no, no lo recuerdo muy bien porque era muy joven, no estaba allí tranquilo no sé, no, no, no Bueno, a ver, lo que está claro que luego pues fue una lección para no volver a para entender que el horario que había que hacerlo no. Y vaya, se
0: lo has hecho, ahora te, se te ve entrenar a cualquier hora del día. También se cuenta que no querías seguir con el tenis y tu padre te mandó a, cobrar, a currar a la hora con
3: tu tío. No, pero tú eso lo desmientes. Sí, sí es que no es cierto. No, no, no me importa, si, si fuera verdad lo, lo diría, pero no, no es cierto. Fue, fue mi hermano que dejó el tenis y él sí que fue a trabajar con, con mi tío y luego volvió.
0: y tenis, dos deportes que nos han dado muchísimas alegrías, Felipe Reyes ha vivido la época dorada de nuestro básquet un siglo XXI plagado de medallas con una selección, perdón con un equipo campeón es un orgullo pertenecer un año más a este equipo a la selección española de baloncesto y de hecho todos los jugadores soléis firmar vuestros tweets con el hashtag #SomosEquipo.
2: Sí, porque es lo que nos ha traído hasta aquí, ¿no? Gracias a que somos un equipo hemos conseguido tantos éxitos en estos últimos años, ¿no? Y, y tenemos que seguir así, con esta mentalidad, eh, eh, siguiendo, disfrutando, eh, jugando al, al baloncesto, juntándonos cada verano, y, porque si viniéramos aquí y cada uno fuese a su bola... Pues no llevaríamos tantos años jugando juntos y no llevaríamos tantas medallas como, como hemos conseguido todos estos años.
0: ¿Sabes quién son los dos jugadores más laureados de la historia del baloncesto español? Solo dos, que también son los jugadores en activo más laureados de todo el mundo, por cierto.
2: Bueno, creo que somos Pau y yo. Bien, bien, va bien. ¿Cuántas medallas? Eh, a nivel absoluto. Mm. Europeos, Mundiales y Juegos A ver, tendría que contarlas, pero nueve Bien Sin Contarlas de Junior de...
0: Absoluto, vamos una a una, a ver si eres capaz de decírmelas todas Juegos Olímpicos
2: ¿Estás fácil. Eh, Dos ¿Cuáles? Eh, Beijing y Londres ¿Plata las dos? Sí eh, ¿Mundial? Mundial 1, Japón, 2006 ¿Y qué fue? oro, el oro, sí
0: Que no lo hemos olvidado ninguno Y Europeo, que esta es un poquito más difícil A ver, seis en total
2: A ver, Europeo te voy a empezar a contar desde el principio, ¿vale? Turquía, bronce. ¿2001?
0: 2001.
2: Eh, Suecia, plata, 2003. Eh, España, plata, 2007. A ver, 2009, oro. 2011, oro. 2014... ¿15? No, eh, 2015, oro. Sí.
0: Joder, macho, vas bien de memoria decías que no, te, te apruebo con nota. Eh, por cierto, Sergei Belov con 15 tiene el récord histórico. Te quedan seis,
2: llegas de sobra, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> Eso ya está muy complicado.
4: Y David
0: Ferrer también ha aportado lo suyo a la época dorada de nuestro tenis. A la sombra de Nadal, sí, pero construyendo su propia carrera. Plagada de títulos. Una carrera que eso sí, tuvo sus sombras y que hoy, arrepentimiento de por medio, puede considerarse ejemplar. Por favor, escuchad con mucha atención la autocrítica de Ferrer. Abro comillas. Ferrer fue un tenista
3: volcánico que rompía raquetas y soltaba demonios por la boca. <risa> sí, se exagera todo mucho, eh, también te lo digo. <risa> pero, pero sí que es cierto que, que, que me costaba más controlarme, claro, ni mucho menos. Soy aquel David Ferrer que ahora soy con, con 34 años o con 28, 27 ya era mucho más estable, pero desde los 20 a los 25 era, era muy inestable y no, no aceptaba, ¿no? Quizás pues que a veces el otro jugaba bien y, y, y había que aceptar eso, porque al final pierdes concentración, al final te dañas a ti mismo enfadando, enfadándote, ¿no? Es, es peor para ti y bueno, y no es lo correcto ni cara... Al público ni, ni ni cara a la gente que está pagando por por, por ver un, por verte jugar.
0: No creo que lleves la cuenta de todos modos de las raquetas que has roto. No sabes cuántas llevas, ¿no? No,
3: no ahora hace, porque hace mucho tiempo que no rompo, ¿no? Pero, no pero en ese, en esa época sí rompía alrededor de sí, entre 20 y más raquetas, sí, sin, sin duda. <risa> Siempre has dicho que es de mal educado, que es de no respetar al rival, de no entender que te pueda ganar y que es <risa> ser un mal educado. Sí, es, es mal educación, por supuesto. Sé que es difícil porque vivimos. Cuando compites las pulsaciones están muy, eh, están muy elevadas, pero, pero bueno, al final hay que es bueno saber controlar tus propias emociones, no solo en el tenis, sino en la vida. Como vemos, David Ferrer, a pesar de haber llegado a la élite, es un tenista que sabe muy bien lo que significa la palabra
0: autocrítica, así que la última de aquel Ferrer que se equivocaba demasiado a menudo, como él dice.
3: Puedo pegar la puta bola, coño. Puedo pegarle. Cabeza está hecho una mierda, mi cabeza está hecho una puta mierda está hecha. Es posible que pueda jugar. ¿Por
4: qué?
2: ¿Por
3: qué? ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por
0: Es normal. yo Normal, yo no Normal, tú eres una chica, las chicas no saben hacer nada, nada. ¿Qué sientes al volver a oír esto?
3: Bueno, a ver, ya pasó, es que ya este tema es, es repetitivo. ¿no? Sé
0: que no te gusta, pero es que de verdad te digo que creo que el que lo escuche aprende
3: mucho, de verdad te lo digo. Sí, no, no, no me gusta, no, es una realidad. Yo me equivoqué, por supuesto, y me avergüenzo de ello. Y estoy eh, cero orgulloso de, de lo que hice. A eso... Me ayudó a darme cuenta de que... de, de avergonzarme de mí mismo, ¿no? Y de, de verte ahí y decir, ¡buah! Madre mía, qué tío, tú, o sea, no no, no está bien eso que, que hice. Y bueno, de entender y aprender para para que no vuelva a suceder, ¿no? Al final los errores están para aceptarlos, superarlos y no volver a cometerlos. A eso voy. ¿Cómo te conviertes, tú mismo que dices que destrozabas
0: raquetas, que gritabas, que, que, que dejaste esta escena, en un deportista que yo creo, y repito, todos los que rodean este mundo del tenis creen en un deportista admirable. ¿Cómo se consigue dar
3: ese salto? Bueno, se consigue yo creo que aprendiendo un poco de, de todo lo que vas viendo, ¿no? de los errores que cometes, por supuesto, de entendiendo un poco más eh, las cosas, de madurando, de a medida que pasan los años... Ya no tropiezas en la misma piedra. Y sobre todo de, de escuchar, ¿no? Escuchar a, a personas que tienes alrededor. No, 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 no anclarte en, en, en solo una persona o dos o, o tu, entorno, tu entorno más cercano, ¿no? Sino abrir un poco más tu mente. Y aceptar o respetar eh, a cualquier persona que tiene una manera diferente de ver las cosas. Ángel García,
1: Camino a Río. Cote, estar informado.
2: ¿Qué haces en verano?
1: Nosotros lo tenemos claro. El mejor entretenimiento en
3: Herrera en Cope. Vale, pues, entonces no, tú no eres pasa. de yoga.
2: La, es que no, eh, estuve a punto la de diversión
3: en la tarde con
2: expósito. Tengo las gafas.
3: Un verano olímpico con los Juegos de Río. ¡El el ¡Me da y también pendientes de la última hora. La persona está detenida. Buscamos los detalles de esa última hora. con sí, Disfruta del
1: verano con nosotros y si pasa algo te lo contamos.
3: También en Cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
0: Gracias, Isaac. Apuntamos también una última
4: hora.
1: Nueva Imagínate operación. que lo puedes contar tú en antena porque has hecho el máster multimedia de Cope y estás en tu año de prácticas remuneradas.
4: ¿Qué datos tenemos a esta hora, Juan Bruno?
1: Imagínate que lo puedes contar también en vídeo, en redes sociales.
3: Máster Universitario en Radio Cope, título oficial de la Universidad San Pablo CEU. Llama al 91-828-3930 y en fundacioncope.com.
1: Ángel García, Camino a Río. COPE, estar informado.
0: Aquí seguimos, Camino a Río, Camino a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, con Felipe Reyes y con David Ferrer. Y llegó el momento de destrozar el programa. Esto es No me toquen los Juegos, un programa olímpico, y hoy vamos a contar la historia de un gran deportista que practica un deporte que
3: para mí no debería ser olímpico. Vale, ya he destrozado la entrevista. No, que va, para nada, yo estoy de acuerdo también, porque los Juegos Olímpicos al final siempre se le ha dado mucho más valor a, a deportes como, bueno, atletismo, etcétera, y no deportes como pues, el tenis o el golf ahora, o, que son, pues, bueno, son prácticamente nuevos en los Juegos Olímpicos, aún así... Para los deportistas pues, nos hace mucha ilusión poder, poder jugarlos. Para mí, el oro olímpico debería ser lo
0: máximo para cualquier deportista que, que vaya a unos juegos. Y si no me corriges, si no me dices lo contrario, en el tenis no es así. Tenéis los Grand Slam, uh -huh. tú has ganado Copas Davis... No sé dónde situarías una medalla olímpica en todo ese palmarés en el tenis.
3: No, a ver, hace mucha ilusión porque son cada cuatro años y el, y el torneo es diferente, eh... Piensa que convives con todos los deportistas de, de todas las disciplinas del deporte mundial. Entonces sí que es un, es un evento que, que, que gusta jugarlo. Lo que pasa es que claro, el tenista pues el calendario es muy apretado. Como tú bien dices, pues los Grand Slams en teoría son los torneos más, más importantes. Luego pues vendría la Copa Davis o los Master Mil, Pero bueno, yo pondría ahora mismo Juegos Olímpicos como el segundo torneo más importante. O sea, que primero un gran slam, pero luego ya iría el oro. -olímpico. Sí, para mí sí, porque son cada cuatro años y porque una medalla no vuelve a suceder.
0: Dime qué son los Juegos Olímpicos para, para David Ferrer. A
3: ver si lo arreglamos y volvemos a encandilar a, a los
0: aficionados olímpicos como yo.
3: Bueno, a ver, los Juegos Olímpicos, eh, ¿qué son para mí? Bueno, el unir los valores realmente del, del deporte, no, el, el convivir con todas las disciplinas y entender el... El sacrificio, la lucha eh, el, el, el fair play ¿no? que, que hay en, en todos, los, en todos los, los deportes Y eso son los Juegos Olímpicos ¿no?
0: Ya te preguntaron, un sueño deportivo Y contestaste participar en otros Juegos Olímpicos O sea, que sí que son importantes
3: para Sí, ti. para mí sí Agua, de bebé,
1: agua de bebé,
0: que sí, que sí, Ferru, que ahora tienes muy claro que son muy importantes. Pero en Pekín no tanto. Te dio tiempo a divertirte. Bueno, a ti, a Felipe y al resto de tenistas y jugadores de básquet. Si volviera atrás no, no afrontaría igual Pekín. Yo realmente estuve poco profesional
3: en esos juegos, si te soy sincero. Sí, es verdad. Es verdad. No, 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 no lo afronté... No le di la importancia que merecía. Era joven y sí, es verdad. Eh, luego en Londres ya no. Londres ya lo, lo, los disfruté, hice lo mejor que pude y, y ahí sí que era mucho más eh, consciente de lo, que, de lo que estaba jugando. Sí, pero no te vayas todavía de Pekín. Cuéntale a la gente cómo fue esa combinación de tenistas, jugadores de básquet, póker, tertulia... Sí, había muy, bien, muy buen ambiente. Aparte ellos estaban a nuestro lado, convivíamos juntos y la verdad que la gente del basquete es muy agradable pero bueno, eh, a veces pues éramos jóvenes y nos acostábamos un poco tarde, ¿no?
0: Un poco tarde son las 4 de la madrugada más de una noche.
3: Sí, un poco de todo, no todos, eh, algunos, eh, yo entre ellos. ¿Cuántos viajes es el que palmaba las cartas hasta Amazonas para traer hamburguesas para todos? Había un poco, habían apuestas, se jugaba al póker, charlas, tertulias,
1: un poco de todo.
0: ¿Algo que decir en su defensa el bueno de Felipe Reyes? Creo que fuiste uno de los que saqueaste el McDonald's eh, cuando os quedabais en esas timbas de póker y de todo por las noches.
2: Bueno, a ver, eso eh, sí. hay muchos, hay muchos. Pero pues sí que es verdad que tienes ahí el McDonald's tan cerca, eh, te puede, lo tienes en donde vas a comer y, claro, lo ves tan asequible que dices, pues, venga, y te decantas por el McDonald's antes que por otras comidas.
1: Todo
0: Felipe Reyes ha estado en tres Juegos Olímpicos y ha probado todo, absolutamente todo. El sabor a derrota, el sabor a victoria, el sabor a injusticia, el sabor a satisfacción. Atenas 2004. Lástima, lástima de este partido, de ser el mejor equipo junto con Lituania de los dos. Que mejor baloncesto han hecho, más victorias... Y ahora te vas a luchar a la séptima o octava posición. Pues fíjate, hay equipos que han pasado con dos victorias en los cuartos de final en lugar de cinco. Pero si ganas este te metes en semifinales. Gasol machacó la última canasta probablemente de España en este partido. 94-102. El balón para Wade Buser. No, no. Se acabó. España no luchará por las medallas. Nos elimina Estados Unidos en cuartos de final después de hacer una clasificación perfecta. Tiene bemoles, que ellos perdían en la primera fase y nos echen de la lucha por las medallas.
2: Pues sí, es que fue mucha mala suerte, ¿no? Hicimos un, una primera fase muy buena y tuvimos la mala suerte de que Estados Unidos jugó muy mal y quedó cuarta y nos, nos tocó en el cruce. Yo creo que, que llegamos a ese partido muy cansados... Eh, había jugadores que pues, habían jugado muchos minutos seguidos y habían descansado poco y al final creo que, que acabamos acusando eso, ¿no?, el cansancio.
0: ¿Sabes qué dice Calderón? Que ahí es donde se escapó el oro olímpico, que ahí es donde de verdad sí se pudo
2: ganar. Sí, 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 porque al final la final fue entre dos equipos que habíamos ganado en la primera fase, que fue Argentina-Italia, e y, y bueno, pues perdimos una oportunidad de oro, nunca mejor dicho aquí en 2008. Pero nosotros, como ha dicho Manolo Lama, somos plata dorada. Que casta, qué raza, qué partido hemos jugado, lo vamos a perder, pero no vamos a caer con honor, porque yo creo que no hemos caído. De estos juegos <risas> Navarro termina el partido haciendo pasos, no pitan
4: nada, se acabó, se acabó. España 107, Estados Unidos 118. Final para la historia. España es plata, pero qué partidazo hemos disfrutado aquí en la final de los Juegos Olímpicos. ¡Qué abrazo tan bonito,
0: David! Joven Brian Paugasol.
4: Impresionante. Dos compañeros y dos amigos y el reconocimiento
0: también de los americanos al partidazo que ha hecho España. Está uno de los mejores los partidos de, de la historia del baloncesto. Se acabó perdiendo con Estados Unidos. Y te leo una frase tuya después del partido. Si los árbitros nos llegan a respetar, les ganamos.
2: Pues sí, lo sigo pensando, aunque no sé si está bien dicho, pero ese día eh, salimos todos muy enfadados y muy, muy jodidos, ¿no?, por, por lo que había sucedido, porque eh, fue un poco, bueno, fue bastante comentado, ¿no?, por, por todo el mundo. Pero bueno, eh, al final lo miras y dice: Mira, eh, me voy plata olímpica, que es un éxito. Hemos tenido la oportunidad de jugar dos finales olímpicas y eso es muy bonito. Y Londres de 2012. ¡Balón para está yul! Está
4: dentro, yul! ¡Yul, Yul, Yul! ¡Venga, de 3, de 3, de 3, Yul! El balón rebota en el aro. Se la coge Anthony Davis. Y ahora sí que se acaba esto. Dos segundos, un segundo. Estados Unidos, 107. España, 100. Suena el himno nacional español. España, octavo de
1: cine. España ha sido heroica. Al final, medalla de plata.
0: Estados Unidos, de nuevo se pierde, pero no debe ser fácil ser el mejor de los mortales en dos Juegos Olímpicos consecutivos. Y supongo que estás bien satisfecho con las dos plantas.
2: Sí, por supuesto, muy satisfecho de haber podido jugar dos finales olímpicas, muy contento. Y para mí son dos de los grandes momentos de mi carrera deportiva.
0: Felipe Reyes ha subido a un podio olímpico, se ha colgado dos platas. David Ferrer lo rozó en Londres 2012, lo tuvo cuatro veces
3: a un solo punto y se le escapó, se evaporó. Hicimos muy buen torneo, fue una lástima porque tuvimos cuatro match balls para conseguir medalla y cambia mucho. A Eso vamos, no se puede decir que David Ferrer sea un buen doblista, ¿verdad? No, no porque
0: a él tampoco lo he jugado mucho. Sin que sea tampoco, y espero no equivocarme la hierba, tu superficie favorita, aunque tienes resultados, has llegado uh -huh. a cuartos de Wimbledon, has, jugado, has ganado Gertog en vos en varias ocasiones, pero bueno, no se puede decir que la hierba sea no, tu superficie no,
3: favorita. es la superficie que menos me gusta de todas las que, las que juego, sin duda.
0: ¿Y sabes cuántos partidos de dobles habías jugado con Feliciano López antes de Londres?
3: Alguna vez, pero pocos, muy pocos. ¿Seis?
0: Los he seis. repasado desde los
3: orígenes más no, antiguos de tu carrera. No estuvo mucha fe ahí, Alex Correcha. ¿Sabes cuántos habías ganado de esos seis? Pues le imagino que los de Wimbledon, ¿no? Solo.
0: Ninguno. Antes de esos, antes de, 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 de Londres 2012, no, es ninguno, de 2012, ninguno. Seis es. derrotas. ¿Y como narices? Con un tío con el que no has ganado nunca. En una superficie que no es la tuya. Y en una disciplina que no es la tuya, estás a, con
3: cuatro bolas de, de, de ganar una medalla. No, de... no, pero porque cambia, le das mucha más importancia. Y luego en los torneos, quieras o no, cuando nos centramos en individual, dual, no va a ser 100%. En los Juegos Olímpicos vas a, das el 120%. Voy a hacer sangre, lo siento. ¿Recuerdas cómo terminó aquel tercer set? Perdimos 9-7, puede ser 16-18. Ojalá no fuese 9-7, si os fuisteis hasta las tontas 16-18, madre mía, pues no me acuerdo. O sea, recuerdo los cuatro match balls, eso sí es que los recuerdo.
0: recuerdas cada momento de esos match balls cómo los perdisteis?
3: Sí, recuerdo, bueno, uno que sacó Feli Resto y no lo ganó Songa, otro que me sacó a mí y falló un revés a la red. ¿Es cierto que Feli y tú saliste de esa pista sabiendo que no ibais a ser medallistas olímpicos, que habíais perdido esas semifinales
0: pero que tampoco ibais a ganar el bronce?
3: Sí, un poco sí, porque ese era el momento. Yo creo que cuando salimos ahí estábamos tan hundidos que nos dimos cuenta de que el día siguiente no teníamos la, la, la motivación o la energía para, para afrontarlo. ¿no? Fue, todo muy, fue un golpe demasiado duro.
0: Perdisteis 6-7-2-6 eh, ante Benito y Gasquet en esa pelea por el bronce. Le has dado muchas vueltas a la semifinal olímpica. No sé si la has vuelto a ver, si has vuelto a pensar en ella. Si lloraste en aquel momento. Sí, sí que
3: lloré. Sí. Estaba en el vestuario y ah, fue, fue dura, claro, porque estabas a, a cuatro puntos de conseguir la medalla. Bueno, eh, se hizo lo que se pudo y no, no se consiguió, no pasa nada. <todos>
1: que mora no mar sonrio pro meu rio que tem no seu mar lindas flores que nascem morena encende a gente o sol rio serra de piloto sonrio pro meu rio que sorri de tudo que é adorado quase todo dia e alegre como a luz rio é mar
0: Vuelven los Juegos Olímpicos y vuelve la pregunta omnipresente en el baloncesto español. ¿Puede España por fin derrotar a Estados Unidos? No nos vamos sin el oro, es lo que gritabas, nada más ganar a Francia en su europeo en casa y además nos volvisteis sin él, lo acabasteis, lo acabasteis ganando. ¿Dirás lo mismo si ganas las semifinales de los Juegos y el que esperan las finales de Estados Unidos?
2: Bueno, nunca se sabe, a ver cómo llegamos nosotros, como. Eh... Bueno, es que es ponerse en un lugar que todavía no eh, no tenemos, no hemos conseguido ¿no? y eh, veremos, si se presenta la ocasión ya veremos cómo, cómo nos ponemos, qué decimos pero, pero está claro que si juegas una final olímpica tienes que tener el objetivo de, de conseguir el oro y la ambición de, de querer ganarlo, pero ya te digo yo que, que todavía queda mucho
0: ahora vamos con el grupo, que eso sí que sabemos lo que lo que va a ser, pero la última de los Yankees. Además, una pregunta que nunca te han hecho. ¿Es posible? ¿Es posible ganar a un equipo que, vale, no van Lebron y Curry, pero tienen a Durán, a Irving, a Thompson, a Green, a Carmelo... ¿Pueden ceder el oro?
2: Es difícil, pero no hay nada imposible en este en esta vida, así que, bueno, eh, veremos a ver si alguna selección les puede ganar y les puede poner las cosas difíciles. Pero Esperemos que esa selección seamos nosotros, pero el equipo tiene, aunque ve tengan bajas, pero el siguiente un equipazo
0: Formato de competición, dos grupos de seis los cuatro primeros a cuartos eh, a falta de un rival del preolímpico, Brasil, Nigeria Lituania y Argentina, nos tocan en la primera fase en el grupo, ¿te gusta el grupo? ¿Alguien te da miedo?
2: A ver, miedo no, lo único respeto porque son equipazos, son selecciones muy fuertes así que yo creo que es un, un grupo bastante difícil pero nosotros somos los actuales campeones de Europa y tenemos que saber que podemos ganar a cualquiera
0: Objetivo claro, imagino, ser primeros de grupo y evitar a Estados Unidos eh, de todas formas hasta la final, si es posible.
2: Sí, ese es el objetivo, evitarles quedar lo, lo mejor posible para que no nos toque enfrentarnos a ellos, pero, pero ya te digo que va a ser muy difícil.
0: Pues si Felipe lo tiene difícil, aún más difícil lo tendrá David Ferrer, que en Río jugará el individual, el doble masculino con Roberto Bautista y, si puede, el doble mixto con Carla Suárez. Por cierto, ¿sabéis cuál es el apodo de cerro entre su gente? Nació precisamente en unos Juegos Paralímpicos. ¿Cómo te llama tu
3: equipo el nombre de ese escualo marino muy peligroso, aquello de tiburón? Ah, tiburón, sí. Sí, eso fue hace tiempo, sí. Bueno, lo, lo hablo mucho con el médico, con Nacho Muñoz, que estaba ahí. Bueno es una anécdota, en un momento de, de, de US Open que contó Albert Molina y bueno, nos reímos por, por, por la historia que era ¿no? Cuéntanos
0: que... cuál fue aquella anécdota
3: porque nació de, de,
0: unos juego, de unos Juegos Olímpicos en este caso Paralímpicos, pero cuéntanos mm. por qué te
3: empezaron a llamar tiburón Bueno, pues eh, nació eh, fue porque nos contaba la historia Albert Molina que es mi representante que, que habían dos surfistas y hermanos y en ese momento, pues haciendo surf, eh, uno pues vio que, que un tiburón se acercaba a la tabla de su hermano. y Entonces dice que como que él fue a ayudar a su hermano y que se encontró con el tiburón, ¿no? Y que y el que tiburón pues le, se lo llevó no sé cuántos metros abajo y que luchó contra el tiburón y, y que arrancó una pierna, arrancó una pierna y, y que aún así pues bueno, que seguía luchando, ¿no? Y que era un poco el espíritu que teníamos que tener, ¿no? El espíritu del, del tiburón. <risa> sí, bueno, una otra más. ¿Es uno de tus
0: grandes objetivos de la temporada? Este año sí vale, lo de siempre, pero además los juegos. Sí.
3: Sí, es un, es un objetivo muy importante Pueden ser mis últimos juegos Y, y que son cada cuatro años, caramba Y que lo vas a, a vivir una vez ya no va a volver Así que quiero disfrutarlos al máximo
0: ¿Qué opciones le das a David Ferrer, por ejemplo? De conseguir una medalla
3: Es difícil, es difícil No, 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 no sé decirte, pero A día de hoy es difícil porque son solo tres puestos Y porque hay muchos jugadores, ¿no? Eh, sin duda no soy el favorito, está claro Tú eres que,
0: que Rafa en esos juegos, ya sabes que él es un grandísimo aficionado a los juegos, que ya tiene el oro de Pekín, ¿le das opciones de pelear
3: por todo? Sobre, sí, hombre, por supuesto. Bueno, no por nada, porque el ranking lo dice por la forma de jugar, también lo dice, ¿no? Cómo está jugando, los resultados, y porque Rafa bueno, es de los mejores de la historia, sin duda.
0: Eso de que nos hayan puesto pista dura en Brasil, que es el otro <risa> territorio sagrado de la
3: tierra batida, aparte España, no sé yo. Sí, bueno, fin la decisión de ellos, no sé. La verdad que en tierra batida hace tiempo que nos hacen unos Juegos Olímpicos, ¿no? Que ya debería tocar.
1: Ángel García. Camino a Río. COPE. Estar informado.
0: Venga, vamos con los verdaderos secretos de nuestros protagonistas. Ahora que estamos terminando, con las preguntas sorpresa que les hicieron sus familiares, sus amigos. Y ojo, porque ambos, Felipe y David, van a quedar bastante retratados. Tu turno, Ferro. Venga, vamos terminando. Hasta aquí ha parecido y le ha quedado claro a todo el mundo que eres un gran tipo, que eres un gran deportista. Pero ha llegado el momento de desmentirlo todo y demostrar que eres un pardillo y un calzonazos. ¿Estás preparado? A ver,
3: a ver. Eh, hola, soy Rafa,
0: eh, amigo de, desde la infancia de, de David y actualmente es psicoterapeuta desde hace unos años. Nada, David, quería aprovechar para felicitarte por tu, por tu reciente boda aquí por la radio, ya lo hice en persona, pero bueno, aprovecho aprovecho esta entrevista que te van a hacer. Y quería hacerte una preguntita, si nos podías recordar cómo, cómo fueron tus, tus primeros mensajes con Marta,
3: allá por el 2008 desde, desde Nueva York, ¿te acuerdas? <risa> ¿Qué tío, macho? ¿Qué tío más perro? <risa> Ahora le pegas collejas, pero primero cuéntanoslo. Pues mira, recuerdo que yo empezaba a conocer a Marta, aún no, no había, bueno, había salido con ella un día, pero no, obviamente no había pasado nada, y, y luego estaba en Nueva York y le decía a Rafa, porque al final Rafa, bueno, tampoco tengo muchos secretos con Rafa, y le decía, bueno, si a mí esta chica me gusta, y, y no sé qué hago, la llamo, le, le envío un mensaje, tal... Y recuerdo que le enviaba mensajes, pero no me contestaba. Entonces yo le decía, a Rafa, es que no me contesta, no me, no me dice nada, no me. Por eso hemos pasado nada. todos. Esta... Marta pasa de mí, ¿no? Como diciendo. Y, y bueno, por eso también me hacía más. Bueno, tenía más. Más interés. Sí, más interés. Sí, más ilusión por, por conocerla. Y entonces Rafa lo que hizo fue coger mi móvil en un momento dado y cambió el teléfono de Marta por el suyo. Sí, sí. Entonces claro, él desde su móvil me enviaba mensajes a mí y en mi móvil aparecía Marta. ¿Sabes? Borró el suyo puso Marta y entonces yo decía mira ahora ahora me contesta ahora me contesta yo ya y queda raro que no me contestara y bueno y, y, y entonces y
0: tú presumiendo mira la bola que me ha sí, 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 eh, claro,
3: Me broma diciendo ahora me contesta joder no entendía por qué no me contestaba y, y entonces me acuerdo que Rafa no pudo evitar reírse ¿Cómo y me quedé, me quedé, porque lo vi y ya, yo solo con verle ya sé cuándo miente o cuándo no. Y, bueno, pues, reconozco que me dolió, ¿eh? Me dolió porque, claro, porque Marta me gustaba y quería, bueno, quería hablar con ella, ¿no? Y, y joder, yo ahora lo pienso y me, me hace gracia, pero en ese momento no me hizo ni gracia. Y, pues, bueno, sigue sin darme bola. ¿Cómo Narice sigue siendo tu mejor amigo y no lo mataste ayer Jimmy? Buah, sí, sí, hay veces que quiero matarlo, ¿eh? También te lo digo, al final... Pero sí, 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 fue... Qué tío más, qué tío. Pero reconoces que eres un par de ellos. Sí, sí. Pero... Bueno, Rafa tiene muchas tablas, ¿eh? Pero sí, 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 parece que te callado, pero no, no lo es.
0: Bueno, pero espera que esto es mucho peor. Al final Marta te contestó. Y sí,
3: ella también tiene su pregunta.
1: Hola, soy Marta, la mujer de David. Y... y, guapo, quería preguntarte. ¿Es verdad que eras alérgico a los gatos y misteriosamente se ha curado la alergia en este tiempo?
3: <risa> sí, sí, bueno, porque es que tengo... Eh, Marta tiene un gato. Bueno, ¿Cómo se llama? Roa. Se llama Roa y yo en ese momento no... He tenido perros en, en, con mis padres, pero nunca había tenido un gato. Y sí que tenía un poco de alergia, es verdad. Me no caba, me lo sentaba mira. muy bien. <risa> pero bueno, el gato, la verdad que Marta... Ahora lo quiero mucho, pero al principio me daba un poco de... Bueno, no, no estaba del todo cómodo, ¿no? Entonces le decía, no es que yo tengo un poco de alergia, bueno, quería dormir más en mi casa al principio. Pero no, no, es cierto que no, no mucha alergia no tenía. Y bueno, con el tiempo pues le tengo mucho cariño. Dime que no es verdad que
0: se ha convertido casi en tu mejor amigo que te ves eh, la NBA de madrugada sí. con él. O sea, que no
3: te separas del puñetero gato de tu chica y empezaste sí, diciendo sí. que era alérgico. Eso es de calzonazos total, sí, macho. Sí, no pero es que ahora me lo paso bien, ahora me lo paso bien. Reconozco que te han contado muchos, muchos secretos míos, ¿eh? Sí, sí, la verdad que nos pasamos una, unas tardes el rollo a veces cuando no tengo que entrenar. A él que le gusta descansar y yo me gusta NBA porque tarde NBA y de leer...
1: Ya veis, David
0: Ferrer, pardillo y calzonazos. Y Felipe Reyes, empanao. Bueno, poco
3: observador, dice él. Hola, soy Quirenia, la mujer de Felipe. Eh, bueno, cariño, mmm, cuéntate la historia. Vacaciones, una pareja de amigos y una sandía. ¿Cómo acaba la cosa?
2: Pues mira, es que yo soy muy poco observador. Eh, y claro, estábamos en la playa comiendo, en, íbamos con una pareja de amigos que llevaban ya cinco años juntos. Eh, y claro, les conocíamos, pues nos habíamos visto, pues imagínate, muchísimas veces.
0: Pero no te habías fijado en un pequeño detalle. Sí, no
2: me había fijado en un pequeño detalle. ya tenía un, un lunar así, en plan verruguilla, en el párpado, pero que yo no me había... Era algo que llamaba mucho la atención, pero yo no me había, no me había dado cuenta, no me había fijado. Y total, que estábamos comiendo la sandía y le dijo le digo oye que, que, que se te ha caído o sea que se te ha quedado un trozo de sandía ahí en, en el ojo eh, ja, me miraron todos y, todos diciendo eh, Felipe en serio y era,
0: te quería matar
2: sí sí no no mi, mi mujer me quería matar y, y luego bueno pues a ver todos nos partimos de, de risa pero pero sí que es verdad que fue un momento como o sea que, como no te has podido fijar en eso cinco años que que llamaba, llamaba mucho la atención, pero pues yo no, yo es que soy así de poco observador.
0: Ay, ah, tan observador para cazar los rebotes y no, tampoco... Para, no para,
2: para esas cosas no, muy mal, muy mal.
0: Ahí los tenéis, son Reyes, jugador de básquet, y Ferrer, tenista, dos campeones, pero sobre todo son Felipe y David. Dos deportistas que un día aprendieron, al día siguiente ganaron y mañana quieren volver a ganar. Ah, y se me olvidaba, Felipe también fue guía turístico. Felipe campeón del mundo y Felipe guía turístico. Te leo una frase de Pau Gasol. En la concentración de Madrid antes del Mundial Junior, Felipe nos llevó a un sex -op. No sé cómo nos dejaron pasar porque no teníamos ni la edad.
2: <risa> Pero eso... <risa> Son cosas que se hacen de pequeño, que no... No sabes y... Pero no sé... Era la edad, era la edad que estaba todo el mundo ahí con, con ganas, pero ya de, está.
0: Deja, deja, deja que seguimos y va empeorando esto. Esas es de Pau, pero tú también has dicho dos frases cuando menos curiosas. En el básquet hay muchos maqueleles, los grandes vamos bien armados.
2: <risa> Esos es son chorrajes, se dicen, eso no... Eh, eso... Depende, depende. Hay unos que sí, otros que no, pues eso depende.
0: Venga, que vamos con la última... Mi cono sexual Sabrina, es antigua pero no la he olvidado. <risa>
2: en su época sí, pero no solo el mío, eh, sino el de mucha gente, <risa> así que en ese sentido pues soy uno de muchos.
0: Sí, uno de muchos. Mejor lo dejamos. Nos vamos, os dejamos con la final de la Eurocopa, con tiempo de juego. Y qué mejor manera de despedirnos que haciendo un trato con Felipe Reyes y con su icono. La semana que viene, más campeones, más deportistas. Camino a Río. Nos vamos, sueña conmigo Felipe. Eh, 21 de agosto, las once y media de la mañana en Río si es el bronce, las 4 menos cuarto de la tarde si es eh, la plata o el oro, Carioca Arena 1. Felipe Reyes gana por fin un oro olímpico y se encuentra nada más bajar del podio con este micro azul de cope. Y entonces, ¿te parece bien que llamemos a Sabrina Salerno para que te felicite?
2: <risa> bueno, sí, pero ya a ver si mi mujer se va a enfadar, ¿no? Que... Aunque ya ya lo sabe, pero nada, ya. ahora mi icono no se es mi mujer
0: Hacemos un trato, tú te encargas de entrenar a tope, de poner las pilas a tus compis Y de pelear por ese oro, que es difícil Y nosotros nos encargamos de buscar el teléfono de Sabrina, que también va a ser complicado
2: Vale, venga, eso está hecho <risa>
0: Muchísimas gracias por tu tiempo, por contarnos tu historia Por echarte unas risas con nosotros y espero que lo hayas disfrutado, Felipe. Sí,
2: muchísimas, muchísimas gracias y la verdad es que he pasado un grandísimo rato con vosotros
4: Nos vemos
0: en Río
2: Venga Ángel García, camino a Río
1: COPE, estar informado
4: Posso ouvir o vento passar assistir a onda bater Mas o estrago que faz a vida é curta para ver